0: Granadilla Podcast. Podcast Peruanas rompiéndola en el extranjero Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bassotti Mesa, magíster en marketing en la Universidad de San. Trabajaba como asistente de marketing en una empresa de software, pero la vida de la oficina la cansó y hace cuatro años y medio decidió tomar unas vacaciones en Dubái. Estando en tierras árabes, se planteó la idea de buscar trabajo y lo consiguió en lo que más le gusta: deportes. Aprendió kickboxing y muay thai en la Academia Orión y las bases de MMA en la Academia Clan Perú Fighter. Hoy es entrenador en esos deportes y baile, al mismo tiempo que toma clases de árabe. Hoy hablamos con Claudia García. <música> Hola Claudia, bienvenida a la Día Podcast, ¿cómo estás?
1: Bien, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, gracias a
0: ti por aceptar ser parte de este episodio, de este podcast que busca justamente visibilizar a la peruana en el extranjero. Y me gustaría comenzar preguntándote ¿Por qué decidiste este viaje a los Emiratos Árabes Unidos? Porque como que es lejos, ¿no? Normalmente uno dice, no bueno, voy a viajar acá al costadito No o es sea, cierto, de Perú se va a Estados Unidos La típica, ¿no? O de pronto ya te vas hasta Europa, que es un poquito más lejos no claro. Pero tú te fuiste, así como yo Al otro lado yo del mundo Yo me maté con todo Con todo, y dijiste, yo ¿cuál es el vuelo viendo. más largo Y te fuiste Entonces, ¿por qué? ¿Por qué Emiratos Árabes Unidos? ¿Cómo comienza tu amor por este país?
1: Mira, te cuento eh, En realidad... Yo, desde muy chica, tengo una especie de, de afición por el, la música árabe. Mm. Siempre me ha gustado lo que es la música árabe, eh, la cultura, la ropa, la comida. Siempre me ha gustado el tema del cadereo, el belly dance, el sonido de las, de las percusiones. Siempre me ha gustado. Mm. Y siempre, te cuento, desde antes que exista el internet, yo ya buscaba este, la manera... En Magdalena había un mercadito donde yo compraba si de música. ...y yo le decía al chico si me podía traer música árabe... ...y él siempre me traía música india... ...y me quería hacer engañar que era música árabe... ...pero bueno, el tema es que me traía la música que no pedía... ...ahí me venían algunos artistas árabes... ...entonces siempre tuve este, esta fijación... Con, ...con el tema del Medio Oriente, ¿no? Cuando yo ya pasó los, pasaron los años... ...yo trabajaba por una empresa de software... ...en el área de marketing... ...y hubo un punto que yo ya quería renunciar... ...yo ya estaba cansada de muchas cosas... De alguna manera sentí que no me daban mi lugar en, en la oficina, en el trabajo, no me daban mi oportunidad de, de crecer como profesional, como que me tenían estancada y sentí que no lo merecía porque yo sí me preparaba, este, hice una maestría, eh, seguí estudiando, hacía diplomados, presentaba proyectos, pero era como que no me dejaban uh -huh. crecer. Quería claro. siempre tenerme en la misma posición y eso me frustraba tanto que yo decía, ah, quiero renunciar. Entonces cuando <risa> decidí renunciar, eh, el SEO me dijo, no renuncias, porque mejor no te tomas unas vacaciones. Tómate un mes, relájate, y cuando regreses, todo va a estar más tranqui, ya no va a ser, ya no lo vas a ver tan mal. Yo le dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos para allá. Entonces comencé a buscar qué país árabe era el más seguro. ¿no? Uh -huh donde no habría pues problemas de terrorismo, delincuencia y todas las cosas que, bueno, de alguna forma escuchamos en Occidente, ¿no? Uh -huh. Y obviamente era, pues, esos países del Golfo, ¿no? Puntualmente eh, le puse los ojos a Dubai porque yo inicialmente llegué a Dubai porque... Se hablaban tantas cosas de este país, ¿no? Se decían tantas cosas de este Mirato, puntualmente, que había tanto lujo, que había tantas cosas. Y yo decía, si hay tantas cosas y tanto lujo y tanta cosa, probablemente haya también oportunidades, ¿no? Claro. <risa> pues si hay de tanto, tiene que haber oportunidades también, ¿no? Uh -huh. Y así, así me vine de vacaciones, ¿a? ojo, no, no había renunciado a mi trabajo ni nada, me vine de vacaciones a Dubái Eso ya fue en el año 2017. Uh -huh. Y llegando aquí, hice amigas hice eh, una amiga de Arabia Saudita, hice otra amiga de Irán, y nos hicimos muy amigas, y ellas me dijeron, oye, ¿por qué no te quedas mejor? ¿Para qué te vas a regresar? Acá te va bien, te gusta, este, tienes todavía todo un mes para buscar trabajo, y te de quedarte, ¿no? Porque les comento, para los que no saben, tú puedes venir aquí con visa de turista a buscar trabajo, pero no a trabajar, ojo. O uh -huh. sea, tú puedes buscar trabajo con tu visa de turista y una vez que tú consigues el empleo, la empresa se tiene que encargar de cambiar tu estatus de turista a trabajador. ¿no? Uh -huh. no puedes trabajar con visa de turista aquí, ¿no? Entonces yo dije, ya, ¿por qué no? Y empecé a postular primero como marketing, ¿no? Que es lo que yo había estudiado. Marketing, uh -huh. comunicaciones y todo esto. Y ellas me dijeron, pero, ¿pero a ti te gusta el baile, a ti te gusta los deportes, a ti te gusta lo que es este, las artes marciales, y yo de hecho ya venía haciendo artes marciales en Perú, en la Academia orión había hecho lo que es Muay Thai, y también había hecho lo que era en Clan Perú Fighting, lo que era MMA, con el profesor Akita. Entonces, Tenía un cierto conocimiento en artes marciales. Me dijeron, ¿por qué no intentas? ¿no? De repente en algún gimnasio puedes desarrollar, haciendo lo que te gusta. Uh -huh. Y yo dije, ¿será? ¿Será que me harán caso? Pero acá nadie me conoce. ¿Por qué me van a contratar? ¿no? Claro. Y pues no hay peor error que el no intentar, ¿no? Entonces agarré y dije, Vamos a intentarlo. Y empecé a mandar mi currículum como troyano a todos los lugares, a todas las <risas> webs, a, toda, a todo el sitio, uh -huh. así, cual spam, así. Así como esos volantes que tengan en el centro de Lima, tal vez. Y me llamaron a una entrevista. Eh, re, es muy gracioso porque <ríe> la noche anterior nos habíamos ido de fiesta. Ajá. Y, y al día siguiente recibo un mensaje en el WhatsApp, ¿no? Y me dice: Hola Claudia, ¿cómo estás? Y yo digo: este, ¿y este chico tan guapo quién es, no? Yo no, no recuerdo haber visto ese chico tan guapo, ¿no? <ríe> Y mis amigas me dicen, de repente este te sacó a bailar anoche y le diste tu número. Y yo digo, no, yo, yo estoy segura que si ese chico me hubiera escrito, yo no me hubiera olvidado. O sea, si ese chico claro. me pidió mi número, yo no me hubiera olvidado. Estoy segura que no lo conozco. Entonces, hablando y hablando, resulta que era el que iba a ser mi jefe. Él era Ajá, el jefe echándole el ojo al jefe. Ajá. Claro, pero es, lo que pasa es que acá, no, no voy a generalizar porque puede que en algunos casos sea distinto, pero hay empresas que te llaman y no se presentan directamente, no entiendo el motivo, es como que te llaman y te dicen tu nombre y se presenta su nombre, y no te dice qué empresa es, y te empieza a hablar así como que de forma tácita, como que tú sabes quiénes son, y, y no, no eso, eso no, no hagan eso chicos, eso es muy confuso. Entonces él hizo lo mismo, no me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal el fin de semana? Y no sé qué, yo bien, y no sé qué. Y me dice, y después de una conversación, y yo confundía qué estaba pasando, me dice, este, hemos recibido tu currículum en Gold Gym, y queremos llamarte a una entrevista. Ah, bueno, ahora entiendo qué está pasando, ¿no? Y me tocaba irme a Abu Dhabi, de hecho, pues este, hay un bus que te lleva de Dubái a Abu Dhabi, me tocaba la entrevista en la mañana, y fui, y la cosa que, este, que mi jefe, un caballero, una persona muy así, amable, un caballero, un señor, muy bien portado, este me hizo la entrevista, todo, me preguntó este si sabía bailar, si podía enseñarle baile a, la, a las mujeres emiratíes, Le dije, "Ah, yo soy la que rompe el suelo", le dije. Ay, yo soy favor. la que rompe el suelo, yo soy la la diva de la noche, así que estás hablando con la mujer indicada. Y se comenzó a reír también. Me dijo, "Ah, bueno, wow, eso me gusta." Y le dije, sí, 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 yo puedo enseñarles a bailar reggaetón, salsa, les voy a enseñar a terapia el piso muy bien. Y me dijo, acá también he visto que haces lo que es boxeo, muay thai, y quisiera saber, cuéntame un poco. Le dije, sí, de hecho sí, estuve enseñando a algunos chicos, a mujeres también, eh, cuando estaba en Perú, porque de hecho cuando yo ya entrenaba, eh, yo entrené cerca de tres años, entonces uh -huh. el último año ya el profesor a veces me decía, no, oye, ¿por qué no ayudas a, a unas chicas que recién llegan, que claro. son nuevas? Uh -huh. Las bases, una cosa así, ¿no? Entonces sí tenía experiencia de alguna forma, no uh -huh. a nivel profundo, no, no soy claro. una entrenadora a nivel técnico, no, pero sí algunas cosas básicas puedo ayudar, ¿no? Entonces este, le hice una demostración de cómo era mi clase, le gustó, me dijo, oye, de hecho creo que a muchas mujeres en emiratías les va a gustar el tema de defensa personal, y así eh, me pidieron eh, que haga una certificación una vez que lograra eh, firmar el contrato, que tenía que hacer unos cursos para poder tener la certificación, porque aquí solo puedes ser entrenador si tienes esa certificación, o sea, con esas certificación te dan la licencia para ser entrenador, Ajá. así que en realidad yo fui bendecida porque lo hice al revés, ¿no? Eh, claro. me contrataron y luego hice la certificación, ¿no? pero normalmente uh -huh. ya no es así, uh -huh. y así y así fue que, que llegué aquí.
0: y sí, que estamos ahí, ¿no es cierto? Y bueno, ya, ya llevas cuatro años por allá, ¿no es cierto?, y lo que conversamos antes de comenzar, eh, de hacer la grabación, era que de hecho es diferente la cultura pues, ¿no? árabe a la cultura peruana, entonces en estos cuatro claro. años, ¿no es cierto?, ¿Qué, ¿qué diferencias y de pronto qué similitudes también puedes haber encontrado por ahí entre ambas culturas?,
1: Sí, mira, de hecho, una de las similitudes, quisiera sí, empezar por las similitudes, es la importancia que le damos a la familia, ¿no? Uh -huh. Tanto la cultura latina como la cultura árabe, es muy importante el respeto a los padres, eh, la unión eh, entre padres e hijos, hermanos, eh, la importancia que le damos a los, a los mayores, a los abuelos, por ejemplo, eh, la abuelita sagrada, aquí y allá, uh -huh. ¿no? <ríe> Entonces, esas son cosas que, que encuentro similar también cómo los latinos y los árabes demostramos nuestro amor a través de la comida, que es algo que acá me subió de peso. <risa> Porque aquí la gente, de, la manera de, de decirte que te aprecian, que te quieren, que te estiman, es dándote comida. ¿no? Uh -huh. este, te traen, por ejemplo, arroz con, con cordero. Por ejemplo, mis vecinos son un amor de gente, mis vecinos son emilatíes de verdad que son tan lindas personas y ellos no sé por qué, pero me, me aprecian ¿no? no sé el motivo, de verdad son muy lindas personas y siempre me dejan comida en la puerta, oh. me traen dulces, me vienen de chocolates me llenan de baclavas me llenan Uf, de comida, acá. de hecho en mi cuenta de Instagram a veces posteo eh, algunas de las cosas que me dan simplemente porque es su manera de mostrar su cariño, ¿no? uh -huh. y eso me recuerda mucho a la casa de mi abuela, mi abuela cuando ella estaba viva, mi abuelita Polina Siempre que tú llegabas a su casa ella tenía que asegurarse de que tú te ibas con el estómago lleno no uh -huh. esa era su forma de decirte que eras bienvenida esa era su forma de decirte que te quería era su forma de, de abrazarte no abrazarte claro. pero llenando el estómago Entonces, esas dos similitudes que yo encuentro eh, me hace sentir como que cercana no no siento que estoy en un lugar tan distinto a donde yo vengo uh -huh, uh -huh. Eh, yo creo que esos podrían ser los puntos que encuentro más similares, ahorita que se me vienen a la cabeza. ¿no? De, respecto a las diferencias, obviamente hay diferencias. ¿no? Por ejemplo, es una sociedad mucho más conservadora. no eh, Hay cosas que acá no se pueden hablar en público, como si podríamos hacerlo, por ejemplo, en nuestros países. Un ejemplo, la sexualidad. no eh, Acá, por ejemplo, no está bien visto que una mujer soltera hable de sexualidad con una mujer que está casada, por ejemplo. Las mujeres casadas hablan de sexualidad entre ellas, ¿no? Y cuando hablan de sexualidad, no estoy hablando de cosas pornográficas, ni, uh -huh. ni cosas así, ¿no? O sea, cosas normales, ¿no? Que, por ejemplo, no sé, quieres ir al ginecólogo, o de repente tienes un problema con tu periodo, y cosas así que son, desde mi punto de vista, muy normales, ¿no? Sí, claro. Entonces, si eres soltera, es como que, mmm, de repente algunos no lo pueden ver bien, ¿no? Uh -huh. Cosa que en Perú, obviamente, eso... Me interesa, ¿no? Mm, exacto. <risa> eh, entonces, sí, es una sociedad un poco más conservadora, no podemos decir que no. El tema que también los hombres, sí, son un poquito más sobreprotectores a veces, eso sí es cierto. Eh, lo cual, te soy honesta, a veces veo que hay cosas positivas y hay cosas que quizás no. ¿no? Mm. ¿A qué me refiero? Eh, el, el hombre de aquí, hablo en general, ojo, no todos son sí, claro. iguales, yo uh -huh. no puedo, con, con, con las personas que conozco, no puedo dar una... Respuesta de que todos son iguales, ojo, ¿ya? Uh -huh. Pero hablo desde de mi experiencia. Este, ellos conocen su posición como hombre en la sociedad, ¿no? ¿A qué me refiero? Eh, acá es muy normal, si alguien te invita a salir, un chico te invita a salir, él te recoge y él te lleva a tu casa, ¿no? No hay nada de, no hay nada de que te veo allá, por ejemplo. Uh -huh. si no, nos encontramos sí, en no. el paradero, nos encontramos sí, en el paradero. No, 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 él te recoge, se asegura de que llegues bien y te regresa a tu casa y se asegura que llegues bien. Eh, eso me gusta, me parece que es importante. Eh, obviamente si, por ejemplo, estás en un, en un lugar público y alguien se quiere sobrepasar, tú no tienes que preocuparte de, de pelearte. Por ejemplo, en Perú, cuando yo iba a una discoteca o una fiesta o algo y alguien se quiere pasar de listo, yo tenía que defenderme, ¿no? Allí no, o sea él sabe que su posición, cuando está saliendo con él, él se tiene que encargar de eso, ¿no? Claro. Entonces tú, me te tienes hacia las uñas, ¿no? Nah. Toda una lady, toda una lady al costado. Toda lady, aunque okay, defiéndeme. No significa que no pueda, pero el tema claro. es que, obviamente, si, si él conoce su posición y la asume, pues yo feliz, te soy honesta, yo feliz en ese aspecto, uh -huh. ¿no? Esas son las cosas que yo veo positivas, ¿no? Como que ellos asumen su rol eh, masculino, lo tienen claro. Eh, saben que tienen que... Si salen contigo, son responsables de que llegues bien y estas cosas, que te sientas cuidada, lo cual me parece bueno. Obviamente, las cosas que quizás no me gustan de algunos de ellos, puede ser que sí, pueden ser algunos controladores, por ejemplo, eso sí es verdad. Eh, pueden ser demasiado conservadores, que como te vistes también. Eso también puede ser verdad. Ahora, depende mucho eh, a, a dónde están yendo con la relación. ¿no? Si están saliendo como amigos es una cosa, si están saliendo solamente para divertirse es otra cosa, y si están buscando casarse es otra cosa. Ajá, y escucharon, por favor. <ríe> sí, 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 no. De hecho, es, es algo que, que creo que las mujeres latinas deberíamos tenerlo claro, porque a veces... No se dice, y eso trae problemas. Y lo digo porque lo leo todo el tiempo en los comentarios, ¿no? La clásica de, no, pero mi chico no es así, ¿no? Y es de estas zonas. No digo que todos sean iguales, ojo. No, no todos nacemos bajo la misma tijera, pero uh -huh. sí tenemos una influencia de la cultura de donde crecemos. Claro. Y eso sí influye, quieras o no, va a influir, ¿no? Uh -huh. No va a determinar tu comportamiento al 100%, pero sí va a influir. Entonces, este y yo digo, claro... De repente él no te va a decir nada al inicio, porque de repente pues, no está buscando casarse, de repente está buscando solamente pasarla bien, pero ya si necesita presentarse, presentarte a su familia, si ya está pensando quizás en, en tener algo más, más formal, uh -huh. eh, hay cosas que vas a ver que van a cambiar. Y, y esa es la verdad, ¿no? Eso es algo que creo que las voy a salvar a más de una con decirles eso. <risa>
0: No, es importante. Habrán algunas
1: que lo tomen bien, habrán algunas que no lo tomen bien, pero uh -huh. es la verdad, ¿no? Fuera del tema de los chicos, que no es lo, lo más importante aquí, hay, hay de todo, otro tema que puede ser diferente y que es positivo para mí es el tema de la seguridad, ¿no? Eh, que es lo que veníamos conversando hace un rato. Eh, aquí la seguridad es primordial, ¿no? Tú puedes salir a las 2 de la mañana y no te pasa nada, ¿no? Tú puedes salir sola Dos de la mañana y no te pasa nada. Y no tienes el miedo de que te va a pasar algo. Obviamente uno tiene que cuidarse siempre a donde va. Obviamente porque siempre hay un loco por todos lados. Pero no es algo común. No es algo común. Uh -huh. No es algo que se escuche todos los días. No es algo que sea pues, un tema que, que el gobierno esté preocupado. Gracias a Dios no. Es un país muy seguro. Y eso es algo que al inicio pues sí... Sí te, te asombra, ¿no? De hecho, yo recuerdo cuando recién llegaba, recién, recién, el primer mes que te cuento, uh -huh. que llegué así de vacaciones a ver qué pasa, este, me invitaron a salir. Eh, un chico me invitó a salir, un chico ahora me invitó a salir, y fue muy gracioso porque me invitó a almorzar a un, a un restaurante y yo me voy al baño y me llevo mi cartel y mi celular. Como todo el mundo, ¿no? Tú te claro. vas al baño y te llevas tu cartel y tu celular. Y cuando yo regreso al baño, el chico me dice, ¿tú crees que yo te voy a robar? Me dice... Y yo le dije, ¿por qué? O sea, no entendía su, su claro. preocupación. Y me dice, este, ¿por qué te llevas tu cartel y tu celular? Me dice. Porque somos latinas. Y yo le digo, digo, eh, pues es normal, ¿no? Y él me dice, no, no tienes que llevarte tus cosas cuando vas al baño. Y ahí te das cuenta que estás en otro lado, pues, ¿no? Sí, claro. Y yo, bueno, Y me di cuenta de mirar alrededor, pues nadie se llevaba sus cosas al baño, ¿no? No, yo he entrado a bares
0: donde en una mesa hay una Mac con todas las cosas ahí y el dueño pues sí. se fue a la bodega a comprar algo y yo qué les ¿Y pasa. Ver. Y mi esposo, pero no hay ningún problema. Sí. Y yo, ah, yo lo siento, pero mi instinto sí. peruano latino no me, deja, no me deja pues dejar las cosas tiradas por ahí porque siento que alguien se las va a llevar.
1: Y, y sabes que es lo curioso que cuando ya tienes tiempo acostumbrándote a esa seguridad, es como que cuando regresas a tu país, eh, a mí me ha pasado, eh, es como que regresas el doble de paniqueada, ¿no? Uh -huh. que es como que... <risas> Porque sientes que te has olvidado cómo era, sí, entonces, sí, sí claro, exacto, te de tus técnicas de supervivencia, tal cual, ay, tal cual, te hablaste de cómo cruzar la pista en medio de las combis que están volando, te olvidaste, ¿no? entonces Exacto, es como que, ay, caray, habría que retomar esta, estas técnicas, ¿no? hay que ser un intensivo
0: de ese tema, unas clases intensivas, sí, sí,
1: sí, no, sí me ha pasado, por ejemplo, eh, cuando fui a visitar a mi familia, eh, si iba a algún lugar público, en mi cabeza, yo dejaba el celular y me quería ir al baño y yo luego, eh, eh, no, no, aquí no. No, regresa, regresa. El celular, chiquita?
0: Sí, 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 claro, no, definitivamente yo iba a visitar a mis papás en mayo y septiembre del año pasado y en mayo fui sola. Y Ajá. mira, de mi casa a la tienda, que eran tres cuadras, yo así, mirando por el hombro, porque decía, no, ay, 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 y decía, ¿será? ¿Será? Y decía, no, ay, mi barro supuestamente seguro, ¿no? Pero de todas maneras, ¿no? Y uno le da la, la crisis de que, ay, me vayan a robar, y qué sé yo, y lo que decía es de cruzar claro. las calles, o sea, no sé cómo, en Dubai de pronto también respetan los semáforos y demás, acá en Israel también, sí, 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 sí. pero en Perú, ¿no? En sí. Perú hacen concurso contra el semáforo no. para ver quién es más rápido.
1: Quién atropella más rápido, una cosa así, ¿no? Sí, sí. sí, no, sí Eso también, ¿no? Eso, lo que acabas uh -huh. de mencionar también es una diferencia importante, ¿no? El tema del de, respeto a, a las leyes de tránsito. Uh -huh. Obviamente hay gente que infringe las leyes de tránsito. Sí, claro. No, no digo que sea un país perfecto. Siempre hay gente ahí que, que uh -huh. le falta un tornillo y hace lo que quiere. Pero las sanciones son muy claras. Entonces, si tú te pasas una luz roja, cuidado, que puedes hasta perder el brevete, ¿me entiendes? Claro. Si tú eh, provocas un choque y es su culpa... Si es por, por velocidad, cuidado, que también te puede costar la licencia. Entonces, la gente sabe a lo que va. Entonces, obviamente, hay gente que infringe la ley, pero no es, no, es, no es el común, no es todos tampoco, ¿no? Eh, la gente se cuida, la gente trata de hacer las cosas bien, y eso es obviamente diferente a nuestros países, ¿no?
0: Claro, ¿no? Sí, definitivamente. Y bueno, hablando un poquito de Perú, y que estamos haciendo las comparaciones y todo, ¿qué es lo que más extrañas de Perú? ¿Y qué le dirías a aquellas peruanas que de pronto están buscando irse a la aventura, ¿no? que dicen, ya, me voy en, con todo ahí a,
1: al otro lado del mundo? Ya, mira, eh, lo que extraño de Perú, obviamente, como bueno, peruana es la comida, definitivamente, ¿no? Sí, es lógico, ¿no? O sea, de hecho, aquí hay comida reca, ojo, ¿ah? ¿eh? Acuérdate que aquí viene gente de todos lados. Aquí encuentras restaurantes de comida india, de comida filipina de, obviamente de comida árabe encuentras variedad de comida árabe hace poco cuando fue Semana Santa la semana pasada antes de irme a Israel eh, como estaban haciendo un ayuno no sé si sabías, los etíopes hacen un ayuno mm, no, no, dos no. meses más o menos Ajá. para prepararse para semana santa eh, yo me mandé con el ayuno pero no, 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 no los dos meses solamente me mandé una semana es falta de compromiso pero de tu me, parte sí, falta de compromiso Sí, y me fui a este restaurante etíope a probar su comida ¿no? porque ellos Ajá. en ese periodo de tiempo se vuelven veganos entonces este, aproveché para conocer comida etíope. Entonces sí hay variedad de comida, y hay comida rica, ojo, pero la comida peruana para mí es superior. Mi opinión, de repente hay gente que va a decir lo contrario. ¿no? Para mí la comida peruana es así como que...
0: Exacto, top, obvio, ¿no? obvio. Todos los que escuchan <ríe> este podcast están avisados que no hay mejor
1: comida que la comida
0: peruana. Así Definitivamente que...
1: la comida peruana es la mejor. Obviamente extraño también a, a mi familia. Una de las cosas que yo creo que son difíciles cuando vives fuera es el no poder ver crecer a tus sobrinos, por ejemplo. El no poder envejecer con tus primos, por ejemplo. Eh, te pierdes de muchas anécdotas, te pierdes de muchas experiencias familiares, de eventos, matrimonios, bautizos, eh, hasta obviamente entierros también, ¿no? Y eso es lo que hace quizás más difícil, ¿no? Incluso más que la comida, ¿no? El estar uh -huh. fuera, ¿no? Es lo que más extrañas. Por ejemplo, yo tengo a mi primo a quien quiero un montón, mi primo Juan José, que ojalá que si ve este podcast, te quiero mucho, tu primo. Y él tiene dos hijitos preciosos y, y lamentablemente no, no puedo crecer con ellos. O sea, ellos no me ven a mí, no me conocen, ¿no? Claro. Solo por foto, ¿no? Y las pocas veces que he ido a Perú, me habrán visto pues, un par de veces, y los he cargado y pues ni se van a acordar de mí tampoco, ¿no?
0: Uh
1: -huh. No, sí, y sí. Y eso sí, eso sí es lo que me da un poco de pena, ¿no? El no poder. Eh, Crecer, o sea, que mis sobrinos crezcan al lado de mí, ¿no? Que me conozcan, eh, crear un vínculo, ¿no? Eso sí, es un poco triste. Pero por el otro lado, eh, lo bueno es que aquí, con mis clientes, yo trabajo con mujeres aquí, entonces todos su, sus hijitos, sus, sus sobrinos que viven en la casa, me, me quieren como si fuera una tía, ¿no? Claro. Porque me ven, ¿no? Yo, yo tengo clientes que yo entiendo desde que eran solteras, uh -huh. hasta que se casaron, hasta que se embarazaron y hasta que dieron a luz. Eso, imagínate, ese bebé ha escuchado mi voz todo el día, gritándole a su mamá, ¡Yala, yala, yala! <risa> Entonces, este, me, me quieren. Por ejemplo, yo tengo una clienta que tiene conmigo prácticamente desde el tiempo que vine aquí, ¿no? Y su hijita, eh, yo entrené a su mamá desde que su hijita sale su barriga. Entonces, la chiquita cada vez que me ve corre, me abraza, eh, me, me, me siente como familia, ¿no? Obviamente me hubiera gustado también que, que ese vínculo se, que se generara por el lado de, de mis primos y demás, pero bueno, estoy aquí, ¿no? Es parte del sacrificio cuando uno deja su país. Y bueno, me preguntaste también qué le recomendaba a las peruanas que quieren venir aquí, ¿correcto? Venirse a la aventura. Mira, yo creo que todo lo que tú quieres hacer es un proyecto. ¿A qué me refiero? Si tú quieres dejar tu país para intentar algo en otro lugar, Sí, es una aventura, porque finalmente tú no puedes controlar muchas cosas externas, pero no puedes irte tampoco a la loca. Tienes que recordar que es un proyecto, el cual requiere también inversión. O sea, tú te puedes venir a un país tan lejos eh, y sola. Por ejemplo, en mi caso yo, yo no conocía a nadie, yo me vine así a lo loco, ¿me entiendes? Pero sin dinero, ¿no? Ahora, no, no digo que vengas con millones tampoco, ¿no? Pero sí que te armas un presupuesto uh -huh. para que tengas claro de cuánto vas a gastar. ¿no? Uh -huh. y si puedes, y si no puedes, esperar hasta que puedas hacerlo, porque es difícil estar en un país donde no conoce a nadie y no tener dinero, ese es el punto uno, hacer un plan. Hacer un plan, por ejemplo, ok, ya tengo mi presupuesto, eh, empezar a buscar, eh, por ejemplo, Dubisle, es una de las aplicaciones que yo recomiendo para buscar lo que es alojamiento, uh -huh. puedes encontrar alojamiento barato si buscas a largo plazo, ¿a qué me refiero a largo plazo? Mínimo un mes, mínimo un mes, si estás buscando eh, hospedajes de menos de, de ese tiempo, es mejor irse a un hotel, pero si empiezas por un mes a más, o sea, si tienes un proyecto a largo plazo, te conviene mucho más rentar una pieza. Claro. Eh, puede haber amoblado, puede haber también eh, vacío, depende de lo que busques. Eh, también empezar a, a buscar en LinkedIn, por ejemplo, a qué empresas te gustaría eh, aplicar o sea, venir mentalizado que tienes un plan y empezar a ejecutarlo porque si tú vienes sin nada en la cabeza así, cero no sabes por dónde empezar, por dónde buscar hospedaje, por dónde buscar trabajo uh -huh. no sabes absolutamente nada de, de, de cómo, por ejemplo ir a una entrevista, pierdes tiempo y pierdes dinero, pierdes recursos Claro. es por eso lo mejor es ir organizado, tener un plan uh -huh. a qué vienes eh, y qué hacer si no te funciona ese plan claro. ¿a qué me refiero? si tú estás viniendo con un presupuesto para, para buscar trabajo un mes, ya, ¿qué haces si no consigues trabajo en ese mes? Tienes que tener un plan B. Un plan B puede ser de repente, no lo sé, tener otro dinerito por ahí, este, sal porque depende, ¿no? de repente buscar en otro país cerca a la zona, eh, posibilidades de trabajar para que no te regreses. Uh -huh. Hay que ver maneras, ¿no? pero no tener solamente un plan, sino siempre buscar todos los puntos donde puedas Lograr tu objetivo, ¿no? Hay muchas formas de llegar a tu objetivo, simplemente tienes que ver qué camino es el que, que te va a llevar, ¿no? Ah, sí. Es. Es, eso, ¿no? Eso, eso. Ir con una idea clara, ¿no? No, ¿no? no ir a lo loco porque la plata se acaba así y más en este país, ¿no?
0: Sí, 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 definitivamente. Sí, son países caros, ¿no? Y bueno, yo sé que sí. con, con conversábamos y venimos con que tú eres eh, entrenador ¿no? en boxing y Muay Thai, y de pronto hay gente que le interesa entrenar, ¿no? Yo entrené, me acuerdo hace, te, le decía yo sí, a Claudia, que en, entrenamos en Orión, eh, yo me acuerdo mucha era el 2010-2011, 2010. Sí, sí, puede ser me por encanta, ahí me encanta ¿no? que las
1: mujeres eh, eh, aprendan lo que es defensa personal me sí, encanta. que es
0: importante, entonces me gustaría de pronto algunas recomendaciones que les pueda dar antes de que comiencen a entrenar, de pronto hasta que, que se arman de valor y o encuentran el tiempo de ir a una clase como tal que pueden hacer desde sus casos, ¿no?
1: mira, yo, yo siempre recomiendo, aquí incluso también hago lo mismo que todas las mujeres tenemos que aprender lo mínimo de defensa personal uh -huh. o sea, eso es vital ¿por qué? Porque eso puede ser la diferencia entre morir en una situación de riesgo o escapar y buscar ayuda. Uh -huh. eh, mucha gente, yo recuerdo cuando yo empezaba el tema de artes marciales, me, me, cuando estaba recién empezando me decían, ¿no? algunos chicos más que nada me decían, pero tu fuerza nunca vas a poder compararla con la de un hombre. ¿no? Este, y, y obviamente lo que tú buscas como mujer en defensa personal no es ponerte a pelear de tú a tú con, con, con el matón, ¿no? Tú no estás buscando eh, ganar una competencia de UFC cuando estás peleando. Lo que estás buscando es una manera claro. de minimizar el riesgo y poder huir y pedir ayuda. Uh -huh. eh, y eso, eh, si tú sabes cómo meter un buen puñete, si tú sabes cómo, cómo poder generar un knockout, si tú sabes cómo eh, provocar de repente un estrangulamiento, te puede ayudar, te puede ayudar en situaciones de riesgo. Entonces yo sí creo que es importante... Que las mujeres aprendamos lo que es defensa personal yo creo que por ejemplo algo que yo creo que fue bueno es que mi, mi papá mi papito lindo él eh, nos puso a mi hermana y a mí a aprenderte cuando desde que éramos chicas uh -huh. y, y creo que fue importante porque desde ahí empezó mi, mi, mi gusto por las artes marciales no entonces sí creo que es importante no y no creo para nada porque recuerdo también que cuando yo ya estaba en orión eh, habían chicas que eran nuevas y cuando estábamos entrenando y demás, me decían, ay, pero yo no quiero verme como un hombre. <risa> y yo le decía, ¿qué? ¿Pero qué tiene que ver una cosa con la otra? Tú puedes ser todo lo femenina que quieras, pero también puedes meter unas buenas trompadas, o sea tienes que aprender a defenderte, o sea, confirmo, eso confirmo. no implica de que seas un hombre o que te quite la femenidad ni nada de eso, tú puedes ser lo más femenina posible y meter una buena trompada, y, y una prueba de eso, por ejemplo, es Valentina Shevchenko, ¿no? Eh, ella se ve muy femenina, es muy guapa, está, se ve muy bien y, y te puede meter un knockout que te va a dejar pues en la sentadito, turba, ¿no? sentadito te va a dejar. Claro, como, como Ronda Rousey por ejemplo ¿no? que también por muchos años ella fue pionera en la UFC en la liga femenina y ella también, o sea era una tipa que se veía súper femenina se vestía súper bien una mujer muy linda y además te podía pues estrangular no te podía hacer un buen entonces yo creo que sí hay un equilibrio, si sí hay un equilibrio entre ser femenina y poder defenderte no, no veo por qué tienen que estar peleados ¿no? mm -mm. para nada no. Perfecto. Así que eso, ¿no? Ajá. aprendan artes marciales y busquen una academia que, que ustedes vean que les pueda enseñar buenas técnicas. Siempre, siempre recomiendo que busquen que el que les va a enseñar tengan certificaciones apropiadas para que les enseñe correctamente las técnicas. Eh, yo recomiendo desde aquí <ríe> eh, Muay Thai a la Academia Orión, que es donde yo aprendí. El eh, profesor César Grillo es un capo, le Sí, muy claro. Bien. Y, y si están buscando lo que es artes marciales mixtas, obviamente... Clan Perú Fighting, el profesor Akita, que también es muy bueno en el tema de artes marciales mixtas, así que vayan por ahí, es mi, mi consejo, porque yo aprendí ahí, y, y aprendí bien. Así que, que agregar
0: que esta es publicidad no pagada, sino impuesta por Aquí, Claudia. publicidad
1: no pagada, solo claro. en el corazón.
0: Exactamente, esa ha sido Yo también, bueno, yo también estudié con César, así que es una publicidad claro. doble. Así que muy bien. Bueno, para ir terminando, yo sé que tú tienes tu cuenta de Instagram de Peruana en Dubai ¿no es sí. cierto? Y vas compartiendo, sí. pues, videos, ¿no es cierto? Tips y cosas sobre el país. Me gustaría que nos cuentes un poquito de pronto para ir, ¿no? Tenerla clara, de pronto alguien dice, oye, quiero ir de vacaciones, ¿no es cierto?, a Dubái. Sí. ¿Qué recomendaciones tienes? ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Cuánto es el presupuesto para empezar a, a llenar el chanchito con, las, con los dólares?
1: Ya, mira, uh, depende de la temporada, ojo. Acá hay temporada alta y temporada baja. La temporada alta es eh, lo que estaría aquí entrando, entrando al invierno, ¿no? Uh -huh. eh, y la temporada baja es cuando estamos en pleno verano, ¿no? Que es la época que yo vine la primera vez, que es más o menos agosto... Julio, porque el verano aquí es infernal, ¿no? Uh -huh. Sí, <ríe> Entonces, horrible. Entonces, este, sí, es una cosa impresionante. Entonces, depende a qué vienes. Si tú vienes a, a, de vacaciones a pasarla rico y qué sé yo, bueno, pues puedes venir en temporada baja, te vas a morir de calor, pero lo <ríe> bueno es que aquí todos los lugares este, públicos tienen aire acondicionado, ¿no? O sea, mm -hmm. no vas a estar caminando en la calle horas bajo el sol. Nada. Que ah, yeah, claro. Acá hasta los taxis tienen aire acondicionado, los centros comerciales tienen aire acondicionado. Por ejemplo, hay un parque de diversiones que a mí me encanta, que es el IMG, que está en Dubai, que también es todo cerrado, pero te da la idea que estás en un lugar abierto y tiene aire acondicionado. Entonces, casi, casi prácticamente todos los lugares públicos aquí tienen aire acondicionado, ¿no? Entonces, si vienes en temporada alta donde hay calor, obviamente te vas a morir de calor si sales a la calle a caminar. Pues no. Allí, obviamente te vas a pudrir, ¿no? Pero si ya tienes claro dónde quieres ir, que son lugares cerrados, pues normal, va a estar todo bien. Ahora, si tú estás pensando venir para buscar trabajo, ahí hay otra recomendación adicional, ¿no? que no te recomiendo venir en la temporada de Ramadán, ¿no? Mm. porque el Ramadán es el mes santo donde todos trabajan menos horas, entonces obviamente eh, las vacantes de trabajo no están disponibles en ese momento. Yo sugiero venir después del Ramadán, como que un mes después, así, y no te puedo dar una fecha fija de Ramadán, porque el Ramadán cambia. depende de lo que es la luna y todo eso. Entonces, tienen que asegurarse, si están pensando en venir a buscar trabajo, no venir en temporada de Ramadán. Si vienen por turismo, pueden venir durante el Ramadán, porque Dubái, por ejemplo, es súper turístico. Allí está abierto todo el tiempo, incluso en Ramadán está abierto un montón de lugares. Quizás no al 100% como durante todo el año, pero sí, o sea, hay un montón de ofertas. ¿no? En cambio, en Abu Dhabi sí se ha cerrado casi todo en Ramadán, eh, porque es el mes santo y acá Abu Dhabi es un poquito más conservador. Entonces, si sí, casi todo se ha cerrado todo el día, a partir de las 6 de la tarde ya empiezan a abrir en Abu Dhabi. Pero en Dubái sí se ha abierto todo el día. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y lo que también me quería, quería mencionar antes de olvidarme, porque ya me estaba olvidando, es que yo escribí un libro Ajá. que se llama Veladona. Petra, te lo enseño. Eh. Este es mi libro que se llama Veladona.
0: Ajá. ¿Cuál es tu sentido de justicia?
1: Ajá. Mira, este libro no tiene nada que ver con Dubai, no tiene nada que ver con deportes, no, no. Yo soy así un poco loca. Yo hago una cosa y luego ¡pam! salto para otro lado. <risa> nos hemos dado cuenta, nos sí. hemos dado cuenta. Este libro y eh, está disponible en Amazon por cierto eh, lo pueden adquirir desde cualquier sitio está en español, bueno, espero algún día sacarlo en inglés es sobre una abogada que se llama Beladona, por eso el nombre eh, que llega a la ciudad de Villafuerte y ella se hace famosa porque escoge los casos de los peores criminales ella busca a los más despiadados, a los asesinos más violentos a la gente más ruin para tomar su caso y darles la libertad eso es algo que a toda la gente de Villafuerte los conmociona porque no entienden cómo una mujer o una persona en general puede defender ese tipo de cosas. Y no solo eso, sino que cuando ella toma los casos, ella siempre, se antes de tomarlos, se entrevista con, con el acusado y ella siempre se quiere asegurar que esa persona todo lo que hizo no se arrepiente, sino que lo disfruta. Ella quiere estar segura que ese tipo de gente es como ella. Y, y acorde a eso, cuando ella está convencida de que estas personas son como ella, que tienen este gusto por hacer ese tipo de cosas, que no se arrepienten, ella decide tomar el caso. Ajá. Y bueno, de eso se trata el libro. Eh, ojalá que se animen a... a ¿Dónde, ¿Dónde lo pueden sí, comprar? En Amazon. Está en Amazon, también me pueden escribir al Instagram. Tengo Instagram de esto también. <ríe> sí, sí, sí. De hecho, hay algunos youtubers que me hicieron ya algunas reseñas eh, mm. sobre el libro. Eh, yo lo saqué la bueno, verdad que pucha mira empezó la pandemia al mes siguiente pues te digo todo <risa> entonces como que no pude darle mucha difusión eh, es, literal o sea fue como que diciembre del 2019 si no me equivoco 18 o claro. bueno, algo por ahí ¿no? uh -huh. fue? y como que al mes siguiente empezaron los casos de coronavirus y se cerró todo y nos fragamos sí claro, claro. entonces este, fue un poco difícil hacer la promoción de ese libro por obvias razones ajá pero no tiró la toalla, no tiró la toalla. No, no, Así claro que... que sí,
0: claro que sí, yo creo que está muy bueno, ya sí. escucharon, está en Amazon, no cierto sé, también sí. le pueden escribir a peruán en Dubai para preguntarle sobre el libro, Así. y para la última pregunta, porque nos, nos desviamos un poquito del tema del turismo, por ejemplo, si alguien quiere o cinco días, ¿no es cierto?, más mm. o menos, ¿cuál es el presupuesto para que la gente haga sus
1: números? Mira, lo que pasa es que siempre que me preguntan eso, yo tengo todo un dilema, y te explico por qué, porque depende mucho de qué cosa quieres hacer y cuánto quieras gastar. Uh -huh. Hay gente, que viene a Dubái, por ejemplo, y quiere tirar todo. Quiere irse a los lugares más caros, quiere comer lo más... Lo más. ¿De verdad? Claro, yo, por ejemplo, yo no, yo no pienso así. Yo, yo digo, no, prefiero gastar mi dinero en experiencia que, por ejemplo, en restaurantes carísimos o hoteles carísimos. Puede que a veces sí me anime, pero no es que yo vaya a tirar todo. Pero hay gente que sí, y, y no está mal. Cada uno se con su plata, claro. lo que mejor le baila. Uh -huh. Entonces, este, depende de qué es el presupuesto, ¿no? Por ejemplo, eh, si estás buscando hoteles, eh, si vienes de turismo... Obviamente Booking es una aplicación que te puede ayudar a armar tu presupuesto según el tipo de hotel que estás buscando. Hay también hoteles para mochileros aquí, si sí hay, si sí hay hospedajes para mochileros. Eh, si no me equivoco, puedes encontrar hasta de 100 dirhams, que es como 100 soles, como 30 dólares más o menos la noche. Uh -huh. Puedes encontrar. Hay más baratos también, pero obviamente la calidad es así, me da cutre. También hay hoteles cutre, también. Claro, también. obviamente. Hay todos los bolsillos. Eh, de respecto a comida este, Bueno, yo hablo más o menos de lo que Yo busco, okay, okay. de repente hay alguien Que está buscando hoteles de mil dólares y más Bueno, chévere, pueden encontrar también uh -huh. También hay, también hay, también hay, hay, hay Comida, este Yo, cuando llegué la primera vez es, Acuérdense que yo llegué como turista Yo me comía mis shawarmas Que es como comida rápida árabe al paso uh -huh. Que es lo barato Puedes encontrar shawarmas, por ejemplo Donde yo vivo ahorita, en esta zona 20 dirhams hasta de 15 dirhams, 15 dirhams, vamos a decir 5 dólares, 6 dólares, uh -huh. está súper bien. Eh, obviamente si estás buscando algo más fancy, vas a encontrar comida muy cara también. ¿no? Eh, lo bueno es que aquí el transporte público es barato también, eh, hay una tarjeta que puedes usar lo que es el tram, el metro, eh, los buses también, ahora todo el sistema de transporte público no es el mismo de Dubai que Abu Dhabi, en Abu Dhabi uh -huh. no hay este metro, no hay tram, solamente buses. Uh -huh. En Dubái sí tienen eso mucho más desarrollado. Eh, más o menos algo así, ¿no? Eh, lo que pasa es que es muy difícil para mí determinar claro. un presupuesto porque. Hay gente que a mí me escriben a veces y, y, por ejemplo, si quieren venir de vacaciones de luna de miel y quieren pues, gastar un montón, ¿no? Y yo ni tengo idea tampoco a dónde No, voy es a hacer que es que eso, cierto, ¿no?
0: totalmente acuerdo contigo. La vez pasada me escribía para pedirme hoteles en Jerusalén y él decía, bueno, pues que yo vivo en mi casa, ¿no? Entonces no sé cuándo está un hotel. Te puedo recomendar porque conozco que se que seguro, que es bonito, que está céntrico
1: claro. tal lugar,
0: y al final si quieres un hotel caro, eso es al toque, ¿no? Eso, eso lo encuentras más rápido claro, que el, el, que el hotel el hotel caro, siempre lo encuentras más barato pero bueno, ya yo lo que les recomiendo a los que nos están escuchando es que visiten a Peruana en Dubai en Instagram para que vean los videos que tiene, y Claudia, muchísimas gracias por estar con nosotras el día de hoy, y que la sigas rompiendo entonces en los Emiratos Árabes Unidos habibia, 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 habibia. Te invito a que sigas a Claudia García en Instagram como peruana en Dubai. Y si conoces o eres una peruana rompiéndola en el Medio Oriente, porfa avísame. Gracias por escucharme. Granadilla Podcast. Planarilla Podcast peruanas rompiéndola en el extranjero.